0: ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on tuleva filosofian maisteri Emmi Pääkkönen, joka on tehnyt maisterin tutkielmasa Helsingin yliopistossa ja aiheena on Mielenkiintoinen musiikin käyttö Ranskan opetuksessa. Lämpimästi tervetuloa Ranska raakana podcastin vieraaksi Emmi Pääkkönen.
1: Kiitos kutsusta ja onnittelut erinomaisesta podcastista.
0: Oi, kiitos. Täytyy aloittaa, kun Ranskaa raakana podcastissa ollaan, että Emmi, miten sinä aikoinaan kiinnostuit Ranskan kielestä ja miksi halusit sitä sitten tulla opiskelemaankin Helsingin yliopistoon?
1: No, mä olen aina pitänyt. Pitänyt kyllä vieraista kielistä ja se on ollut, ollut iso kiinnostuksen kohde ja myös nauttinut paljon niiden oppimisesta. Sitten yläkoulussa tarjottu tilaisuus ottaa ranskan valinnaisaineeksi ja valitsinkin sitten sen. Sitten lukiossa jatkoisen opiskelua ja apivuoden aikana alkoi hahmottumaa aika selkeästi mielessä jo, että jonkinlainen ura vieraiden kielten parissa olisi kiva. Ja... Siispä sitten hain yliopistoihin lukemaan englantia ja ranskaa ja... Onneksi sainkin sitten paikan Ranskan opiskelijana Helsingin yliopistosta. Ja alun perin ajattelin, että minusta tulisi Ranskan kääntäjä, mutta sitten opintojen aikana kiinnostus kohdistui enemmän opetusalaa ja sillä tiellä nyt sitten ollaan näillä näkymin. Okei, mikä sinua siinä opetuksessa erityisesti kiehtoi ja kiinnosti? No mä kävin, olikohan se fuksi vuonna sellainen, sellainen tota johdantokurssi kuin minusta kun opettaja, ja siellä käytiin, käytiin tota opetusalan... Ihmisiä oli vierainiona siellä ja sitten puhuttiin yleisesti opetus, opetusalasta ja sitten jotenkin siinä, siinä tuli sellainen olla, että tämä olisi nyt sellaista juttua, mitä haluaisin itse edoita tekemään ja kuulostuin sellaiselta, mitä, mistä ajattelin, että voisin olla ihan hyväkin siinä.
0: Nämä on hirveän tärkeitä tällaiset tapahtumat, missä, missä vierainet käy, käy kertomassa ammateissa, tosi merkityksellisiä. Kiva kuulla. No, sinä tosiaan tutkit maisterin tutkielmassa sitä, että miten Ranskan opettajat täällä Suomessa käyttävät musiikkia opetuksessaan. Opitu- Miksi halusit tutkia juuri tätä aihetta?
1: No, näiden vieraiden kieltä lisäksi musiikki on aina ollut myös lähellä sydäntäni ja perheessäni ja sukussani on paljon, paljon musikaalisuutta ja siitä sitten on varmaan tarttunut jontin verran minunkin. Olen soittanut vuosikausia pianaa ja myös harrastanut laulaa, joten musiikki on kyllä aina ollut lähellä sydäntä. Sitten yliopistossa opettajan pedagogisia opintoja suorittaessa, niin pääsin, pääsin sitten opetusharjoittelussa näkemään erityisesti kieltenopettajien tunteja ja miten he käyttivät sitten musiikkia opetuksessaan. Ja huomasin sitten, että se vaikutti, vaikutti positiivisesti sekä oppilaiden siihen oppimiseen että yleiseen mielialaan siellä luokkahuoneessa. Ja siitä sitten Ajatus hiipi mieleen, että tätä että olisi kyllä mukava ja mielenkiintoista tutkia omassa tulevassa maisterin tutkielmassa. Se oli oikein hyvin valittu aihe, koska sitä ei kovin paljon ole edes
0: tutkittu, mm-hmm. varsinkaan tässä Suomen kontekstissa ja, ja niin kuin nimenomaan Ranskan opettajien kautta. Että tosi, tosi hyvä aiheenvalinta ja tämä kiinnosti myös opettajia, koska... Kun sä laitoit tän kyselykaavakkeen jakoon, niin, niin sä sait aika paljon vastauksia, että yli sata opettajaa halusi vastata, no. kertoa heidän musiikin käytöstään Ranskan opetuksesta. Millaisia nämä opettajat oli, jotka vastasivat sinun kyselylomakkeeseesi? Opettiko he esimerkiksi eri asteella vai painottuko siellä tietynlaiset opettajat?
1: No joo, vastauksia tuli todellakin ihanan paljon ja paljon enemmän kuin olisin osannut Joo. ja Oli todella monenlaisia jo ihan opetusvuosien ja vaikkapa opetuspaikkakuntienkin puolesta, mutta käytännössä jokaiselta luokka-asteelta tuli kyllä vastauksia. Isoin osa opettajista oli kuitenkin sellaisia, joilla oli kokemusta peruskoulusta ja, tai lukiosta, mutta myös sitten muutama vastaaja oli toiminut aikuisopetuksessa tai yksityisopetuksen puolella.
0: Joo. Mutta ei pitäisi olla selkeitä trendiä. Oliko nämä myös yhtä monipuolisesti niin eri, eri
1: opetusvuosia näillä opettajilla, vai oliko innokkaampia niin tuoreet opettajat esimerkiksi? Vasta- Joo, no siinä oli ehkä eniten, oli myös sellaisia siis, jotka eivät olleet vielä ihan valmistuneet siis opettajaksi, otin myös sellaisia, sellaisia kysymyksiä tai kyselyyn vastauksia, jos oli vain jotain, jotain opetuskokemusta, vaikka vähän vai opetusharjoittelustakin, että niitä oli, oli sitten jonkin verran ja sitten ehkä sellaisia suurin piirtein 5-10 vuotta opettaneita ja sitten taas vastaavasti joku semmoinen 20 vuotta opettaneita. Ehkä se on sellainen, joka on kaikista ehkä aktiivisin sitten sitten vastaamaan näihin, näihin kyselyihin.
0: Niinpä. No mitä kiinnostaa tietysti, että millaisia tuloksia sinä sait, että käyttivätkö nämä vastanneet opettajat musiikkia opetuksessaan? Joo.
1: Melkeinpä kaikki vastaajat kertoivat kyllä käyttämänsä musiikkia opetuksessaan, mikä oli erittäin mukavaa huomata. Toki tätä ei voida nyt suoraan korreloida sillä tavalla ja sanoa, että kaikki tai suurin osa opettajista käyttäisi musiikkia opetuksessaan. Koska kannattaa ottaa huomioon se, että on todennäköisempää, että ne opettajat, jotka käyttävät sitä musiikkia opetuksessaan, niin haluavat myös vastata tällaiseen kyselyyn. Ja muutama opettaja kyllä vastasikin kyselyyn ja kertoi, että ei käytä musiikkia opetuksessa.
0: Mm.
1: olisi myös ollut ihan mukava analysoida, mikäli niitä olisi tullut vähän enemmän.
0: Aivan, että mitä syitä
1: vaikka on, että mm. heivät
0: Joo. No mutta näki, että, että, että musiikin käyttö kiinnosti, kiinnosti monia opettajia. Ja kyselit näiltä opettajilta syistä, joiden vuoksi he haluavat käyttää musiikkia Ranskan opetuksessa, niin millaisia perusteluita Ranskan opettajat antoivat musiikin käytölle?
1: No tuloksien mukaan suuri osa Ranskan opettajista käyttää musiikkia niin sanotusti henkilökohtaisista syistä. Ja näitä syitä voi olla esimerkiksi oppilaiden toiveet tai pyynnöt ihan käyttää musiikkia opetuksessa. Tai tietysti se opettajan oma kiinnostus sitä musiikkia kohtaan. Ja näihin henkilökohtaisiin syihin laskin myös niin sanotut ulkoiset tekijät, eli vaikkapa koulutuksen tai kollegoiden tai jopa omien entisten opettajien vaikutus. Eli se oli ehkä se suurin, suurin syy. Sitten toinen iso syy musiikin käytölle oli ihan vaan sen käytännöllisyys. Ja siis tällä tarkoitan sitä, että useimmissa Ranskan oppikirjoissa on kuitenkin kätevästi valmiiksi jonkin verran sitä musiikillista materiaalia ja Iso osa opettajista kertoakin käyttävänsä sitä opetuksessaan. Tämä oli mielestäni erityisen mielenkiintoinen löytö, koska voidaan miettiä, että niihin oppikirjoihin valikoidaan näitä musiikkikappaleita hyvin perustein niin sanotusti, mutta toisaalta ne kyselyyn ei. opettajat raportoivat, että yli puolet heistä eivät ole kuitenkaan ihan tyytyväisiä kirjan musiikkimateriaaliin, vaikka sitä kertovatkin käyttävänsä. Syitä tähän tyytymättömyyteen oli ehkä sellainen, että kyseinen musiikkimateriaali on joko vanhentunutta, eikä siis kovin modernia ja innostavaa oppiloille, tai sitten oli vain liian vähän, tai sitten, että se tuntuu irralliselta, koska yleensä niissä, tai ei yleensä, mutta usein, niissä oppikirjassa oleva musiikkimateriaali on vaan laitettu siihen kirjaan, eikä siihen oikeastaan ole sitten annettu mitään tehtäviä tai edes opettajille vinkkejä tai ohjeita, miten sitä kannattaisi käyttää. Ja tämän takia se musiikillinen aktiviteetti on usein vaan sen musiikkikappaleen kuuntelua, mutta vaikka tätä tyytymättömyyttä kuitenkin nyt esity, niin kuitenkin se niin sanottu käytännöllinen perustelu tai syy musiikin käytöllä oli toisiksi mainituin eli aika suosittu. Ehkäpä se sitä kieliä siitä, että opettajat ajattelee, että jotain musiikkia on parempi kuin ei mitään musiikkia. Että se on tämä ainakin helppo, helppo ja matalan kynnyksen tapaa käyttää sitä opetuksessa.
0: Kyllä, mutta tässä tuli nyt terveisiä myös oppikirjojen tekijöille, että, Kyllä. että ehkä sillä kentällä toivotaan, että voitaisiin vielä enemmän no, panostaa musiikkiin ja, ja moderniin musiikkiin, ja ehkä, ehkä myös laatia jotakin harjoituksia musiikin pohjalta, niin sekin voisi auttaa. Kyllä. Opettajia. Ehdottomasti. Joo, oliko vielä muita syitä,
1: vai oliko nämä nyt ne yleisö. No siinä oli ehkä ne kaksi, kaksi suurinta suurin. Joo. Suurinta, sitten, tuota.
0: Joo. No, sä tarkastelit myös sitä, että millä tavalla opettajat käyttivät tätä musiikkia oppitunneilla ja millaisissa harjoituksissa, niin mitäs ne opettajat kertoi?
1: No selkein ja samalla myös tietysti ennalta arvattavin linja näissä tuloksissa oli se, että Rakka-opettajat suosii, suosii musiikin käyttöä sellaisissa aktiviteeteissa, joissa se musiikin kuuntelu on pääosassa. Esimerkiksi vaikka ihan aukkotehtävä tai vaikkapa kuulun ymmärtämistehtävä. Ja samalla tapaa myös se musiikin käyttö ihan puhtaasti vaan sen tuottaman ilon, ilon tai leikillisyyden takia toistui monien opettajien vastauksissa. Ja useampi vastaaja kertoikin, että he käyttävät musiikkia ihan vain taukona tai vaikkapa virittelynä johonkin uuteen asiaan, tai ihan vain taustamusiikkina. Sitten myös yksinkertaisesti laulaminen musiikin mukana vaikutti olevan joidenkin opettajien tuosiossa. Mutta tässä ne mielipiteet jakautuivat jonkin verran. että Ne, jotka pitivät sitten sitä oppilaiden laulattamisesta tunnilla, niin harrastivat sitä aika usein tunnellaan ne jotka eivät oikein sitä välittäneet, niin eivät oikeastaan koskaan tee sitä teikkaan, tämä johtuu ihan vaan yksinkertaisesti siitä, että esimerkiksi alakoululaisille se ääneen laulaminen ei ole vielä niin sanotusti noloa, kunta <tos-> ja sitä vanhemmat kokevat sen usein kiusalliseksi. Omasta, omasta kokemuksesta muistan aina yläasteella ja lukiossa, että ei siellä paljon kyllä lauleltu. Niin se on harmi, koska se olisi tavallaan mm-hmm. niin fraasit ja ei hyvin mieleen, jos niitä vähän lallattelisi yhdessä. Että. Niinpä. Niinpä. No, ehkä se pitäisi no. jotenkin vain rohkaista se opettajankin ja rohkeasti kokeilla, mutta ei sitä voi pakottaakaan.
0: Pakottaa. Niin, eikä ehkä kaikki opettajat tietysti mm-hmm. koe laulamista itsekään välttämättä. Niin, se on
1: ihan hyvä pointti tietysti, että kaikki, kaikki itsekään haluaa laulaa.
0: Niinpä.
1: Ähm, joo, ja sitten myös musiikki kuuluu niin olennaisesti siihen kulttuurin, että se kulttuurin tutustuminen oli myös olennaista, olennaista siinä musiikin käytössä ranskan tunnella. Esimerkiksi vaikka eri frankofonisten maiden esittely tai vaikkapa ranskalaisiin juhlapyhiin tutustuminen se musiikin kautta oli monen opettajan suosius. Joo, että musiikin avulla voidaan niin kuin
0: tehdä aika monenlaisia juttuja ja jos miettii niin, musiikkia niin se, se, se liittyy niin niin monen asian kielessä ja mm-hmm. kulttuurissa. Jos mietitään nyt näitä sinua mainitsemia syitä, mitä opettajat antoivat musiikin käyttöön ja näitä tapoja, joilla he kertovat sitä musiikkia käyttämässä, niin jäikö sinun mielestä niistä puuttumaan jotain? Mä ajan nyt takaa sitä, että pystyisikö antaa esimerkiksi opettajille lisää syitä sille, että miksi musiikkia kannattaisi käyttää tunnilla ja jopa lisää ideoita siihen, että millä tavalla sitä musiikkia voisi jatkossa käyttää? entistä
1: monipuolisemmin. No joo, toki. No jos mietitään ensin niitä syitä, niin esimerkiksi vastaajista ei maininnut syykseen sitä, että opetussuunnitelma tai joku muu ns. virallinen taho kehottaisi niin. musiikin käyttöön. Mutta itse asiassa sekä perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa että lukion opetussuunnitelman perusteissa mainitaan musiikin käyttö kyllä ihan useaan kertaan. Erityisesti joo. opetuksessa se myös kehotetaan sen käyttöön. Samoin eurooppalaisessa viitekehyksessä, johon myös Suomessa tukeudutaan aika usein kieltenopetuksessa, puhutaan myös sitä musiikin hyödyntämisestä. Eli jos yhtään epäilyttää, että onkaan se musiikin käyttänyt hyödyllistä tai jotenkin tärkeää, niin rohkaisen kyllä ehdottomasti kokeilemaan ja vaikka lukasemaan sen OPSin läpi, että olisiko siellä jotain, jotain mikä sitten innostas lisää. Sitten jos katsotaan asiaa autenttisuuden näkökulmasta, mm-hmm. niin, ranskankielinen musiikkihan on loistavaa ja autenttista oppimateriaalia tunneille ja rikastuttaa ehdottomasti sitä, sitä oppi, oppituntia ja antaa myös esimerkkejä siitä, että miten ne native-puheet oikeasti käyttää sitä kieltä, mikä on tosi tärkeää mun mielestä. Kyllä. Joo. Ihan
0: lo- loistavia. Niin
1: ideoita, miten, miten sitä voisi
0: käyttää? <laughs>
1: Kyllä, käyttötapoja, niin tietysti se musiikki on hyvin, hyvin auditiivinen, auditiivinen asia ja kokemus. Se yleensä siihen liitetäänkin myös, myös tässä koulukontekstissa. Ja vähiten suoristut tehtävätyypit tässä kyselyn mukaan oli sellaisia, joissa musiikkikappaleiden sanotuksia käytetään kirjallisuuden tavoin, esimerkiksi vaikka luetun ymmärtämistehtävänä. Ja omasta mielestäni sekä myös monien tutkijoiden mielestä musiikkikappaleiden sanotuksia voidaan kyllä hyvinkin käyttää kuin mitä tahansa muuta kirjallisuutta, koska sanotuksethan on parhaimmillaan kuin runoutta. Kyllä. Ja jos siis kaipaa lisää tapoja hyödyntää sitä musiikkia, niin suosittelen kyllä kokeilemaan tällaisia enemmän kirjallisia tehtäviä ja tutkimaan, että olisiko siellä jotain vähän erilaista tehtävätyyppiä musiikin kanssa.
0: Tämä on oikein hyvä vinkki.
1: Nyt on taas. Euroviisutkin
0: oli äsken ja siellä Ranskan viisi pärjäsi todella hyvin, niin siitäkin voisi hmm. Vois löytää vaikka monenlaisia kivoja juttuja. No, kun miettii hmm. näitä sun tuloksia, niin tota, oliko joku asia, joka sinut yllätti näissä tutkimustuloksissa?
1: No joo, ehkä eniten yllättynyt olin, kun purin tuloksia liittyen niihin musiikkigenreihin, joita käytetään opetuksessa. Mikä ei ollut niin yllättävää oli se, että kaksi suosituinta musiikkikenrejä olivat pop ja sitten jää perinteinen ranskalainen chanson. Mutta yllättävää itsellä ainakin oli, että seuraavaksi suosituimmat kenret olivat sitten lastenlaulut tai pedagogiset laulut sekä sitten rap-musiikki. Uh-huh. Jos mietitään tätä lastenlauluja ja pedagogisia lauluja, niin niiden käyttö oli sinänsä yllättävää, koska mielestäni se on vähän ristiriidassa sen kanssa että suurin osa vastaajista korosti sitä musiikin autentisuutta ja sitä, että haluaa käyttää musiikkia, josta oppilaat pitävät. Siinä mielessä toki ne lastenlaulut ovat paikallaan niiden kohdeyleisölle, eli esimerkiksi mm. niille koululaisille, mutta sitten vähemmän todennäköistä on, että yläkoululaisille tai vaikkapa lukiolaisille se lastenlaulujen kuuntelu tuntuu ihan niin kiinnostavalta. Mm, mutta toki ymmärrän kyllä sen, että lastenlauluja käytetään myös näille vähän vanhemmille opiskelijoille. Mm. Kielellinen taso on lähempänä heidän omaa tasoaan kuin vaikkapa ihan normaalissa pop-musiikissa. Ja tämä tulikin ilmi, ilmi tota, monessa kyselyn vastauksessa, että oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja heidän kielellinen taso harvoin kohtaa näissä musiikkikappaleissa, mikä on harmillista kyllä. Ja juuri tästä... Kielitasollisesta kysymyksestä johtuen olinkin yllättynyt, että se rap-musiikki oli sitten niin suosittua kyselyiden, kyselyn vastauksista, koska Aivan. usein juuri se puheennopeus niin sanotusti on kovaa ja lisäksi siinä on paljon sellaista kielellistä leikittelyä, jota vaikkapa alkeisoppijoiden on erittäin hankala, jolle mahdoton ymmärtää ja sen takia tämä yhtäläinen suosio lasten laululle ja räpillä tuntui hämmentävältä, mutta ehkäpä ne sitten täydentävät toisiaan, että lastenlaulu- ja ymmärrettävyyden vuoksi, ja räppiä autenttisuuden ja oppilaiden kiinnostuksen vuoksi.
0: Aivan. Että aika monenlaisia genreja sitten opettajat todella mm. olivat niinku käyttäneet. Joo. tässä sun alkuperäinen kyselykaava oli tosi laaja, eikä kaikki mahtunut ihan tähän maisterin tutkielmaan. Niin tota, haluaisitko nostaa jotain esille sellaista, mikä ei tähän tutkielmaan mahtunut? Jotain muuta mielenkiintoista, kun sä varmasti vähän selasit niitä muitakin vastauksia, niin mitäs jännää siellä tuli esille?
1: Ää, no, oli monta, monta sellaista asiaa, mitä olis halunnut vielä lisää tutkia, mm. no, että miten ne pedagogiset opinnot tai koulutus yleensä vaikuttaa siihen opettajan musiikin käyttöön. Ainakin niiden vastauksien perusteella siinä tuntuu olevan jonkin verran hajontaa, joidenkin opettajat olivat kehuneet sitä musiikin käytön hyötyä, kun taas joidenkin kokemusten mukaan musiikkia ei edes mainittu ollenkaan. Toinen mielenkiintoinen osio oli, missä kyselin musiikkiläytössä ilmentyneitä hankaluuksia. Yleisin ongelma siinä vaikutti olevan se oikean tasoisen musiikin löytäminen, mikä ei sinänsä kyllä yllättävää ole, mutta Joo. ne tekijän oikeudelliset asiat askarrutti. Askarrutti kyllä useita oppi- öö, opettajia, että Miten, miten sitä musiikkia voidaan käyttää sillä tavalla, että se olisi, se olisi oikein ja ei, ei laitonta. Ja kuten aiemmin mainitsinkin, jos niin olisi ollut myös mielenkiintoista tutkia niiden opettajien vastauksia, jotka eivät käytä musiikkia opetuksessaan. Ja vaikkapa heidän syytään olla sitten käyttämättä näitä käyttämättä musiikkia. Se oli muistaakseni syitä oli sillä tavalla, että, että jos jossain pakotettaisiin käyttämään sitä musiikkia, niin sitten ehkä sitten ehkä haluaisivat käyttää tai jos siihen annettaisiin parempia, parempia eväitä ja niin kuin vinkkejä, niin sitten olisi helpompi, helpompi sitten sitä käyttääkin opetuksessaan.
0: Joo, no palaisin vielä tähän tekijän oikeuksiin. Onko sulla Emmi jotakin vinkkiä antaa, että, 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 että jos opettaja niin ajattelee sitä, että hänelle ei oikeus oikein niin soittaa näitä luokassa tai muuten? Että...
1: niin no tämä on tietysti monisyinen moni ongelma, tietysti, jossa on aika paljon harmaata aluetta, että niin. tietysti jos, jos yhtä epäilyttää, niin kannattaa, kannattaa tietysti ottaa yhteyttä, ottaa yhteyttä joko sen kouluun, missä opettaa, niin tota, johtoa ja kysyä, että mikä se joko koulun linjaus on ja onko vaikka jotain lisenssejä, mitä voisi, voisi sitten hyödyntää tai, tai sitten su, suoraan sitten tällaiselle tekijänoikeusasiantuntijoille tota, ja kysellä, että jos se helpottaa sitten sitä omaa omaa tuota tunnon tuskia siinä.
0: Aivan, aivan, ettei tavallaan jäisi sitten niin kuin turhan takia mm-hmm. käyttämättä. Sitä niin. mahdollisuuksia kuitenkin, kuitenkin löytyy ja onhan tuolla YouTubessakin kaikkia niin kuin vapaasti, vapaasti saatavilla mm-hmm. niin kuin sinänsä. No, mitä vinkkejä voisit antaa niille opettajille, jotka Ehkä tätä kuuntelee, mutta ajattelee, että en, en itse nyt oikein koe musiikin käyttöä omakseni, mutta ehkä vähän kuitenkin kutkuttaisiin ryhtyä käyttämään sitä
1: musiikkia Ranskan opetuksessa, niin mistä voisi lähteä liikkeelle? No Jos musiikin valinta itsessään mietityttää, niin kannattaa esimerkiksi spela, äh, selata tuolta Spotifysta valmiita listauksia vaikka vain ranskan musiikista. Esimerkiksi Ranskan Top 50-listalta löydän itse usein hyviä biisejä, jotka on ainakin... Mm-hmm ja trendikästä musiikkia. Ja etsimällä sitten hakusanoilla Spotifysta vaikka Musique Française tai Pop Française TMS löytyy, löytyy kyllä kosolti niitä biisi-ehdotuksia, vaikka toki ne pitää sitten itse, itse kouluta läpi ja katsoa, että soveltuuko ne opetukseen ja minkälaiseen aktiviteettiin sitten. No sitten, jos musiikin se käyttötapa mietityttää, niin kannattaa aloittaa vaikka ihan kuunteluttamalaista musiikkia, Niille oppilaille, että vähän musiikkia on aina parempi, kuin ei mitään musiikkia. Ja mm. totta kai kannattaa ihan rohkeasti vain ideoida ja kokeilla jotain uutta aktiviteettia. Tekemällä oppii ei se nyt niin suuri, suuri mukais, että vaikka joku aktiviteetti. Ei oikein sillä ryhmällä onnistukaan, että ainakin se on kokeiltu ja sitten, sitten tietää paremmin jatkossa. Toki kannattaa myös sitten kysellä vaikkapa siinä omassa kouluyhteisössä, sieltä opettajakollegoilta, heidän käytöstä. Usein myös muiden kielten vinkkejä voi soveltaa jollain tavalla siihen Ranskan opetukseen. Ja sitten haluan myös vinkata, että Facebookissa toimii ihana Ranskan opettajien yhteisö, ryhmä nimeltä Vinkkejä Ranskan opetukseen. Ja siellä lukuisat Ranskan opettajat jakaa vinkkejä niin musiikkiin kuin muuhunkin opetukseen liittyvään. Ja siellä itsekin hyviä vinkkejä sekä musiikkiin että muihinkin aktiviteetteihin. Joo, toi on tosi hyvä vinkki, että kyllä se yhteisöllisyys ja jakaminen, niin
0: sillä pääsee jo aika pitkälle. Ehdottomasti. Tähän loppuun haluaisin vielä kysyä sinulta, Emme, että miten sinä itse käytät musiikkia omassa opetuksessasi ja miten jatkossa haluaisit hyödyntää musiikkia? Suunnitteletko itse kenties kokeilevasi, kokeilevasi vaikkapa uusia juttuja musiikin suhteen?
1: No nyt tän kevään olen saanut toimia ensimmäistä kertaa ihan päätoimisesti kieltenopettajana. Päässyt sitä jo testaamaan niitä musiikin käyttötapoja, mitä tutkimuksessakin tuli esille. Vau, wow, toihan on täysin vuosi... Kyllä, loistavaa. Ja toki tämä koronavuosi sun muine on vähän vaikuttanut siihen opetukseen no sillä tavalla, että ihan perusasioissakin opetuksessa on välillä tullut kiire, mm. kiire ja semmoinen stressi, mutta joo. olen onnistunut jonkin verran ujuttamaan sitä musiikkia Ranskan tunneille. Esimerkiksi aukotehtävä toimii aina ja sitten semmoinen ihan puhdas niin sanottu musiikin fiilistely piristää selkeästi niitä oppilaita. Esimerkiksi jos kuunneltiin yhden, yhden ryhmän kanssa tämän vuoden näitä euroviisukappaleita Sveitsiltä ja Ranskalta ja äänestettiin omia Joo. suosia. Että se on aina hyvä tämmöinen tota, lähestymistapa. No sitten tulevaisuudessa, tietysti jos saan lisää sitä opetuskokemusta, niin tavoitteena on käyttää entistä enemmän sitä musiikkia Ranskan tunneilla ja löytää niitä uusia tapoja sen hyödyntämiseen. Ja olisin myös kyllä hyvin kiinnostunut tulevaisuudessa työskentelemään ihan suoraan myös vaikka oppikirjakustantamoiden kanssa ja kehittämään sitä oppikirjojen musiikkimateriaalia eteenpäin jo olla tämmöisessä, tämmöisessä työssä mukana.
0: Sekin on hyvä vinkki, jos joku kuuntelee ja etsii tällaisia henkilöä. Oletko ylipäätänsä nyt, kun sä mainitsit vaikka nuo aukkotehtävät, niin olet siis itse tehnyt sitä materiaalia?
1: Niinkö? Joo, aika paljon, aika paljon idea on tehnyt sitä materiaalia ja miettinyt. miettinyt ja tota Kaiveli eri listoja, että missä tulisi vaikka jotain tiettyä kielioppia-asiaa paljon. Ja sitten sen oppitunnin, oppitunnin teemaan liittyen, joko kieliopillisesti tai sanastollisesti, niin sitten sitä tehnyt, tehnyt vähän omalla kaavalla niitä aukkotehtäviä. Mutta niitä löytyy kyllä myös valmiina jonkin verran, niitä pystyy hyödyntämään. Että...
0: Joo, ja noitakin olisi varmaan ihan kiva jakaa vaikka sillä vastaajalla. Hmm, joku on ja tehnyt, tusti. niin sitten toisetkin voisi hyödyntää, koska materiaalien tuottaminen on kuitenkin hidasta ja oppitunteja on paljon. Se on niin...
1: kyllä. Se ei ole keneltäkään, keneltäkään pois kyllä, jos haluaa, haluaa jakaa kollegoille hyviä, hyviä vinkkejä ja juttuja.
0: Nimenomaan. Sitten voi saada itsekin vastineeksi. Mm-hmm. O, onnittelut hienosta maisterintutkielmasta, Emmi Pääkkönen, ja paljon kiitoksia vierailustasi. Ranskaa Raakana podcastissa ja haluan toivottaa oikein musiikillisia oppitunteja sinulle ja Ranskan oppilailleesi.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, au, revoir. au revoir. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.